0: Augusto Lix, cara, muito obrigado por você ter topado participar aqui do Disco Voador. Eu, como estava te falando antes da gente começar a gravar, eu passei os últimos dias aqui dando uma boa lida, vendo suas entrevistas, pesquisando, lendo a biografia que fizeram a seu respeito, e acabei tendo uma ideia que eu acho legal a gente começar o nosso episódio explicando essa ideia para o pessoal que está assistindo eu acho que já tem tantas entrevistas suas falando exaustivamente sobre a obra dos engenheiros do Havaí que eu acho que podia ser uma boa uma boa sugestão a gente usar esse papo aqui que nós estamos fazendo no disco voador para falar sobre discos trabalhos, projetos que você fez fora da banda antes dos engenheiros durante os engenheiros e depois dos engenheiros mas é claro, não dá para também a gente deixar de lado a oportunidade de conversar com você sem falar alguma coisinha, sem passar pela banda e tal. Eu também vou acabar roubando no jogo, falando um pouquinho sobre o meu disco preferido da banda, que eu já vou dizer qual é daqui a pouco. Então, quer dizer, eu acho que a gente tem a chance aqui de fazer uma entrevista um pouco diferente da que, a que você está habituado a fazer. Então, já te agradeço de antemão.
1: Olha, é, é um grande prazer falar com você. E vamos nessa.
0: Vamos nessa. Augusto, eu quero começar te perguntando o seguinte. Você se lembra, lá atrás, quem foram os seus primeiros ídolos musicais? né De repente, você vai ter que lembrar lá em Montenegro, mas me conta aí.
1: <risos> Sim, olha, eu não lembro meus ídolos porque assim, ó, a minha, na minha infância eu não tinha referências visuais. Eu só ouvia, eu não, eu não, eu não via, na, na, a gente não tinha disco em casa, a gente não tinha TV em casa. Então, a gente ouvia, assim, os barulhos que aconteciam aos, ao redor. Uhum. Nós tínhamos, de cada lado da nossa casa, tinha uma loja comercial, uma, de, uma loja de discos vinil e outra uma loja de eletrodomésticos. A loja de discos ela botava lá os últimos sucessos para tocar e a loja de, de eletrodomésticos, é, o dono era um italiano, um descendente italiano, um gringo, como a gente chamava lá no sul, e ele botava em alto e bom som para tocar aquelas baladas românticas italianas dos anos 60. Uhum. Então, é, eu ouvia músicas que a minha irmã cantava para mim quando tinha dor de dente à noite, não conseguia dormir. Ela, ela, ela tinha aulas de piano no conservatório, então eu via cantar lá algumas melodias de Tchaikovsky, da Disney, Mágico de Oz. E, e, e a gente tinha o rádio. Tínhamos um velho rádio valvulado que os botões já tinham se entregue. Então a gente pegava um lápis atrás para sintonizar e às vezes levava um choque de 220 volts. Então ah, quando eu chegou perto da adolescência, início da adolescência, e a gente nesse período da, da vida, a gente começa a ser meio que bombardeado por influências uh, externas, outros outros garotos ou garotas, é que eles começam a emitir opinião e começam... Uh, aí você ouve falar de coisas. E eu ouvia falar de coisas, mas eu nunca tinha oportunidade de, de, de conferir. De, de... Então, eu, então eu usava muito a minha imaginação. Eu sempre falo, repito, a imaginação é uma grande ferramenta. E... Então, as coisas que eu comecei a ouvir na época de na início da adolescência já era, assim, um caminho por outros por outras fontes, né? Mas eu também não tinha acesso a essas fontes. Apenas ouvia o que tocava no rádio. E aí, além do futebol, né? Porque né, ouvia muito futebol. Então, o que acontecia é que eu ouvia determinada música e eu imaginava quem é que estivesse cantando. É, então, há, por exemplo, um exemplo muito é, engraçado é que é, eu comecei a ouvir gente falando assim, ó, ah, que é Woodstock, Woodstock, o que, que é Woodstock? Eu não tinha a menor ideia. Aí fala, Janis Joplin, Janis Joplin. Aí um dia, era lá uma cantora, tá? Uma... Um dia eu estou ouvindo uma música, I'll Be There. Gente, pô, será que isso sair é a Jenis Joplin? Ah, pô, música bacana, balada e tal. Claro, era, era o Jackson Five com o Michael Jackson criança, né? Então, ah, aconteceu muito isso. Eu fui... as coisas foram se revelando para mim visualmente, cognitivamente, a partir já da, ah, dos anos seguintes, na adolescência, que eu comecei a conviver eu me mudei de Montenegro para Porto Alegre, eu comecei a conviver com colegas, aí tinha, algum, tinha um que levava um gravadorzinho Philips, fita cassete, aí o outro emprestava, havia uma troca de figurinhas, assim, ah, tu já ouviu aquilo? E, e eu, às vezes alguém levava um violão lá para a sala de aula, e eu, eu, eu sempre prestava atenção, né? Então, eu ia assim, como que, sem me dar conta, eu ia absorvendo como uma esponja, uma quantidade grande de informações aí depois eu fiz intercâmbio bom aí foi um divisor de águas porque cara saí dos anos de chumbo no Brasil onde a informação era muito rarefeita né muito podada uhum. e e desembarco num lugar onde a informação é permanente desde os tempos né e então eu aí foi um foi um baque, assim, foi um choque de realidade que eu comecei a, a tomar conhecimento daquelas coisas que eu ouvia e não sabia quem era. E uh, comecei a entender os contextos aos poucos e fui ouvindo informação assim que jamais teria como ouvir no Brasil, desde Andrew's Sisters né, dos anos 30, a s o, o rock dos anos 50, a Invasão Britânica... Uh, e, e o que estava acontecendo nos anos 70, que é quando eu, eu estive nos Estados Unidos, no intercâmbio. Uhum. Então, uh, naquele período, comecei a enxergar alguma alguma ressonância, assim de alguma coisa que... E, claro, quando você é jovem, você é muito permeável, né? você é influ facilmente influenciável. Então, o pessoal ao meu redor uh, falava muito do Eric Clapton, o uh, Jimi Hendrix, né? E eu, eu ia atrás para saber o que, que era daquilo. E algumas coisas eu, eu, eu encontrei e eu realmente um, me, res, me ressonei bastante com, um, com algumas coisas do, 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 do Clapton, né? Nem todas. Né? Isso, eu acho que nenhum artista é totalmente é, ressonante com aquilo que é uma pessoa, um indivíduo, né, uh, e também, mas eu tive um contato muito forte com um gênero, né, que no Brasil eu desconhecia, que era o, o blues, né? eu assisti uh, concertos do Sonny Terry, Brownie McGee uh, e, e de outras bandas de rock blues, uh, ouvi muitos discos que os meus colegas me emprestavam, Blues project. Uh, Super Session, uhum. que era com, com Mike, aquele disco muito interessante, do Al Cooper, sim, sim. que tem um lado com, com o guitarrista Mike Bloomfield, que sim. tocava com o Bob Dylan nos, nos anos 60, e, com, e depois com o uh, Stephen Stills, e, e depois eu soube que, que eles nunca se encontraram no estúdio, né, porque um só pode ter tempo para gravar uma parte, enfim, coisas né, da história, uh, então e daí voltando para o intercâmbio, aquelas informações elas bombavam na minha cabeça, assim e, e as procurava encontrar alguma vazão. E eu eu, era, eu não tocava nada, eu tocava algumas coisas no jogo que o meu, meu irmão me ensinou. O meu irmão era um grande jornalista, né? ali ele mora é, mais de 40 anos na Alemanha. Ele bebeu da Fonte da Bossa Nova, do World Music. E an antes de viajar por, sair para viajar já de carona pela América Latina, ele me ensinou uma meia dúzia de, de músicas no violão. assim, E eu consegui aprender e consegui sustentar aquilo. E aquilo me deu um ânimo. assim, Alguma coisa até toquei lá nos Estados Unidos. E aí, quando voltei para o Brasil... Uh, essas coisas começaram então como eu procurar uma vazão aí eu quando eu entrei na, na universidade em Porto Alegre aí a gente uh, se encontrava em, em rodas de som que na época se chamavam entradas francas né? e eu tava com conhecia um, um, um jornalista Carlos Mosman que era assim muito produtivo uh, escrevia cada cada dia ele vinha com três letras novas era assim uh, canções de conteúdo social né? E tinha um, um sociólogo e também um, um trabalhador de, de, de centro comunitário e a gente tocava lá, encontramos daí outros amigos né? Boina, o Ney Lisboa e a, eu acabei formando com o Ney uma dupla naqueles tempos de universidade e isso durou até final, final dos anos 70 até até, 80, até 79 nós fizemos um show, deu para ti, anos 70. Daí o Boina formou, ou o Glauco Sargebim, o tecladista, formavam um trio. Lá por 81, a gente já era um quinteto, assim, tocando só em lugares simples, né? Desbravando caminhos, assim, na música urbana de Porto Alegre. Porque o Rio Grande do Sul era muito pleno de música regionalista. Né? E até, então, a partir de 81, Dois, o Ney começou a carreira solo dele. Então a a gente continuou tocando juntos como sempre eu e o Glauco Sangebim é, reforçados com um baixista e baterista, o, o Lúcio Vargas e o e Fernando Paiva. Uh, o Boina não, o Boina uh, não seguiu porque o Boina era uma personalidade assim quando a gente se apresentou, ele, o Ney e eu, a gente fez um show chamado Verde. A brincadeira é porque alguma crítica de jornal falou ah esses guris aí tem, tem algum talento, mas são muito verdes. Sim. Ah, é, então somos verdes mesmo. Então a gente fazia, e o, e o Boi era, era, um, era, um, era, um, era um acontecimento no palco. Ele tinha um jeito todo pessoal de se expressar, de tocar, e, o, e ele e o Ney faziam um, um diálogo, assim, meio de, de blues man, engraçado, né? Mas, enfim, então, é mais ou menos por aí que começou a minha história.
0: Tá certo. Você deu um preâmbulo aí de algumas coisas que a gente vai esmiuçar no nosso papo, mas a primeira coisa que eu vou te perguntar mais especificamente é o seguinte, em que ano você foi para o seu intercâmbio nos Estados Unidos?
1: Foi em 73. 73. Eu sou... Class of 74. Legal.
0: Então, eu estou querendo estabelecer essa data pelo seguinte, porque antes de 73, então, final dos anos 60, acredito que você já morasse em, em Porto Alegre, ali tinha começou a surgir uma cena de bandas de rock interessantes, como o Liverpool, né? Acho que a mais interessante de todas, pelo menos as, das que eu conheço, era o Liverpool com o Foguete Luz, né? que faleceu há pouco tempo, e... Tinha também os Brasas, né? Que dos Brazas saiu o Luiz Wagner, né? Isso, Wagner,
1: e, é, Luiz Wagner, dos Brazas.
0: É, é. E, e eu queria saber se você teve alguma ligação, ainda que como ouvinte, com alguma dessas bandas, se você curtiu o Liverpool, como é que era? Porque eu já entrevistei quase todos do Liverpool aqui no, no Disco Voador, e é uma cena que eu acho interessantíssima, né? Porque é uma banda que era muito famosa lá, né? Não,
1: eu não diria famosa. Hum. Eu diria que o Liverpool era. eles foram os desbravadores, assim, pioneiros de um, de um caminho um, de rock no Rio Grande do Sul. Porque assim, naquela época não existiam bandas, existiam conjuntos Sim. Sim. de baile, os Robinson, os, o Impacto, o o Bugalu uma infinidade mal mal caos eram bandas que tocavam em bailes o liverpool não tocava em baile eu se é, é, eu, eu acredito que talvez eu tenha visto eles uma vez num programa de tv infantil acho posso estar enganado mas acredito que tenha sido o liverpool que estivesse se apresentando lá numa situação assim não tinha como ver o uh, liverpool tocar assim eu morava em montenegro e quando eu fui para Porto Alegre, isso já era 71. Ah, sim. É, o que acontece é que hum, eu estava assim, começando a enxergar alguma coisa, né? Saindo daquele do mundo de uma cidade pequena para chegar numa cidade, é, uma selva urbana, né? Que, é, o, e, e, e ter uma, uma ideia do que estava que acontecendo no país. E o Liverpool. Poo. Olha, depois O que eu conheci, por exemplo Tinha um outro desbravador Que era o Carlinhos Hartmann. sim Ele era um, um, um compositor, cantor Ele tocava um violão vecchio é, De 12 cordas E com uma gatinha de, de boca E eu lembro de ter Assistido um show Acho que em 72, antes de eu ir para o intercâmbio No Teatro de Câmara de Porto Alegre e aquilo era uma coisa diferente, assim, era, né? era, uma referência, era muito novo, muito diferente do que se pudesse imaginar. E o Carlinhos Arthur Lee, depois lendo a lenda história, ele e o, e o Liverpool eles se inscreveram num festival com né? uma canção Por Favor Sucesso. Ah, então, eu, eu te digo o seguinte, eu não vi o Liverpool, assim um concerto o um show o que eu vi na volta do intercâmbio é... foi o bicho da seda Sim. foi um, uma, um reagrupamento do liverpool Sim. por iniciativa do, do José Vicente Brizola que ele re, re, reagrupou os integrantes do liverpool e depois mas ele não ficou muito tempo ele saiu depois entrou um, Cláudio Vera Cruz eu lembro que naqu naqueles tempos, logo após voltar ao intercâmbio, eu andava no bolso com uma, uma Mar Marine Band, uma gatinha de boca, né? e aí encontrava os amigos. O, o, a, aí um dia, numa época, tinha um, um amigo assim, da rua, Porto Alegre, a gente encontrava muita gente na rua, o Parque da Redenção, bonfim e aí... Uh, eu não sei se foi o, o Nelsinho o próprio né que me levou me apresentou lá para o Carlinhos Archibre, na casa dele, perto do cinema Marabá, na Cidade Baixa e ali que aconteceu, eu acho que eu estava em tempos de, de, de me preparar para vestibular uma coisa assim, eu tinha tempo livre eu passava na casa do Carlinhos e nós rolava blues, ele ficava de pé com o Delvec aqui o dele e eu mandando ver na as técnicas que eu tinha aprendido de um amigo americano e, e depois da, um, numa dessas vezes que eu estava lá a, apareceu o Cláudio Vera Cruz e porque no dia seguinte ia estrear um projeto a, planejado pelo Carlinhos que se chamava Rodas de Som no Teatro de Arena na, na de no viaduto da Borja de Medeiros e ali iam, iam se apresentar a, grupos locais Assim, amadores ou profissionais, né? E uh, Acho que não sei se todas as sextas-feiras ou uma sexta-feira por mês. E quem abriu foi o Boina, e, e quem encerrou foi o Bicho da Seda. Uhum. E nessa época, o Cláudio Veracruz já era integrante, né? E então, uh, uh, naquele existiam outros, outros. Uh... Eu me lembro que, que na, na adolescência a gente pegava às vezes a estrada sair de carona, mochilando e para ir para praias pra de Santa Catarina, então principalmente para Garopaba e às vezes em Garopaba para lá confluir, um outro tinha músicos lá, lá eu encontrava por exemplo o Cláudio Levitan que aliás morava perto de onde eu morava com a minha irmã, éramos quase vizinhos. O Cláudio, eu lembro do Cláudio assim com longas barbas e cabelos com violão folk tocando assim criando músicas assim espontaneamente As meninas de Garopaba andando alegres pela estrada e tal Claudio Levitan depois fez um show que esse eu tava eu não tinha voltado ainda que era em palcos de aranha com Giba Giba é, Nelsinho é, agora me, me, me escapam assim os outros integrantes integrantes Uh, o Cláudio foi o grande é, um, criador do repertório de um grupo que foi muito influencial nos anos 70 que é o musical Saracura. Hum. Quer dizer, era, era gente que a gente encontrava no Bonfim encontrava ali o Silvio Marques, o Nico Nikolaevski e uh, uma vez até o Silvio me convidou ah, aparece lá, vamos ver o um ensaio nosso então nós fomos na casa da gatinha que era baterista e, e me, me chamou a atenção que era um, um quartinho todo forrado de caixinha de ovo. E aquilo era ué, uma formação nova, né? Claro que depois eu fiquei sabendo das limitações da, daquele efeito para fins de, de tratamento acústico e tal, mas era uma coisa impressionante. E ali uh, conheci o, o, o baixista Chaminé, um dia me convidou para ir na casa dele também. Era gente muito bacana, e muito talentosa e muito competente, assim, tanto que ah, nos impressionava, uma vez eu fui com o Ney no Círculo Social Israelita, no Bonfim, e vimos o show do, do não sei se, começa na musical Saracura, depois mudou a banda Saracura, e ficamos impressionados, assim, com um show enxuto, bem produzido, programa com as letras das músicas, o, o Nico fazia uns trejeitos, assim, com a, com a sanfona que ele pegava às vezes, e... E, e eles me umas ideias assim de rock and roll com uh, fiz um bluesão né coisas como isso o Claudio Levitin compôs uh, os maiores hits do, do saraçura por exemplo uh, marcou bobeira uhum. uh, e, inclusive eu é uma música que num dos projetos meus recentes a gente tinha tocando eu e o Edu Press, aqui no Rio Uh, e também o tango da mãe, como dói ser mamãe, enfim. Uhum, então era gente, era gente muito uh, criativa. E também teve o Bebeto Alves, porque eu estudava no colégio uh, público chamado o Colégio Estadual Júlio de Castilhos, o Julinho. Era o maior colégio do Rio Grande do Sul. Assim, era, uma, era uma civilização ali, de tão grande. Assim, tinha, tem a época que ele tinha 7 mil alunos. Uh, tinha uma cantina, cantina Juliana. Às vezes, nos tempos mais difíceis, era ali que a gente fazia uma refeição, pedia um meio completo, um semi-completo, uma coisa assim. O Bebeto Alves morava na rua de trás do Julinho e, às vezes, ele pulava o um muro, trazia um violão e chegava lá e colava um som. Né? Eu nunca me esqueço. Um dia eu estava na cantina e eu estava ali, bem curioso, né? olhando para os dedos, né? ele tocava muito, né? para mim era impressionante. Ele uh, era um guitarrista de mão cheia, assim, né? e, e aí eu falei para ele assim, ó, toca uma do Manduelis Cooper, aí ele mandou, the telephone is ringing, então, aquilo tudo para mim eram lições. Né? O Bebeto, depois muitos, ele foi outro desbravador, outro Sim. pioneiro naquela linha, Liverpool, uh, Carlinhos Hartley, é, no começo ele tocava guitarra, mas ele não tinha banda. Ele, ele tinha uma guitarra emprestada, uma Hofner alemã, e às vezes ele andava com ela, assim, tocando sem amplificação tal. Lembro de uma vez, no, depois de uma inauguração da exposição de um amigo nosso, o, o, o Varela, uhum, e aí a gente se encontrou lá no Parque da Redenção, no Chafariz, e tava lá o Mosma, com quem depois eu tocaria nas rodas de som da faculdade, uhum. tava lá o Bebeto tocando com aquela guitarra E daqui a pouco o Bebeto faz um show na Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal, é, ali que é na frente da Esquina Maldita, que não existe mais, está lá, os prédios ainda estão lá, mas... Era um lugar assim, de encontro, da... depois de, 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 de passeatas estudantis nos anos 60, o pessoal se encontrava ali. Nos anos 70, o pessoal se encontrava ali. Uh, e o Bebeto apresentou um grupo chamado Utopia, que era ele, um violão de 12 cordas, e dois irmãos, o, o, o Ricardo Frota, e eu acho que que Nelson Frota que tocava no violão e Ricardo o violino né? e aquilo ali causou um impacto era uma coisa assim muito diferente porque era um som progressivo era viajante anos 70 era uma época que as pessoas sentavam no chão e, e contemplavam alguém que estivesse tocando eu me lembro lá em Garopaba na frente, na pracinha em frente à velha igreja num um desses feriados de semana da pátria finados, dois camaradas chegaram lá com o violão, sentaram no chão e começaram a chegar a gente, começaram... ficou um mini Woodstock assim. E aquela contemplação, aquele silêncio, era uma situação muito diferente dos anos 80, quando uhum. as pessoas ficavam de pé, né? E, e muito, muito diferente de hoje, as pessoas não conseguiram ficar assim um, um aparelho na mão, né? Ah, e aí, então tinha esse, esse aspecto, são gra grandes influências, assim, o, o Bebeto, depois foi Saracura, Bebeto, e o Nelson Coelho de Castro, que é um, um compositor de Porto Alegre também, ele tem músicas clássicas, como Aquele Tempo do Julinho. Uh, eu cheguei a, a me apresentar e gravar com, com, com ele, inclusive no meu trabalho mais recente eu tenho um, um rearranjo da música Armadilha, e é uma valsa dele com a letra da Dede Ribeiro, e que eu transfigurei um pouco, eu tô, eu tô para mostrar para ele assim, ele vai me trucidar, vai, vai me. É, pela, pela mudança. Mas, enfim, eram, eram muito marcantes. Tinha um inconsciente coletivo também, que era, uma, era um trio: o Xande, a Ângela, e eu, eu me falha o, o terceiro, que também se apresentavam nas rodas universitárias. E esse pessoal. Teve um momento que eles foram reunidos uh, para gravar um disco que se chamou Paralelo 30. Porque Paralelo 30 é a faixa né, que passa perto de Porto Alegre. E esse disco incluiu toda essa gente aí mais alguns outros. Fernando Ribeiro, que foi um padrinho da gravação do primeiro disco do Ney em São Paulo, no é, um estúdio vice-versa, uh, e, e, mais, e mais alguns nomes. Então. Eu vou parar para aqui, por
0: aí. Tá certo. Augusto, e eu fico pensando também, você citou aí algumas referências, né? Referências barra descobertas que você teve quando você fez o teu intercâmbio. Você foi para Nova York, não foi? Sim. É. Eu fico pensando o seguinte, todo mundo que me conta que passou um tempo nos Estados Unidos ou na Europa nos anos 70, eu faço a mesma pergunta só para eu ficar com um pouquinho de inveja. Você viu muitos shows lá nessa época?
1: Olha, depende do que você, como você define. Muitos para mim foram muitos, uhum. porque aqui eu saía de um praticamente nada, né? E poxa, eu vi a uh, em Nova York tinha um festival de verão uh, chamado Schaefers uhum. uh, que existe no Central Park, um auditório, e ali, ali uh, no verão. É, é uma coisa assim, sem cobertura, né? Um Sim. palco e, e um, uma plateia, assim, ao ar livre. Eu acho que eu existe
0: acho. esse festival até hoje, não sei se com esse nome, mas até hoje tem um festival no Verona. Ah, deve lá. ter,
1: né? Porque é. o local não é. deve continuar lá, as coisas não desaparecem tão é. fáceis. Né? Na... Ah, eu vi lá Mahavishnu no Orchestra, vi Pouco, que era uma banda de country rock, assim, Meu vi... Agora, tinha outros locais também, no Madison Square Garden, eu vi o Bob Dylan e The Band. Uau, uh, também a... Uh, do Beach Boys, Sim. com a... Uh, uh, e teve um... Teve uma banda assim que, que apresentou a Linda Ronstadt, aquela cantora country, né? Uh, tinha muitas bandas de country rock, New Riders, of Purple Sage... Sim. Sim. Uh, o Sonny Terry Brown e McGee, que me marcou muito, eu assisti num pequeno teatro em Port Chester, sim. que é upstate, né? sim. Sim. uma cidadezinha pequena, que era um teatro tradicional lá. Eu vi também John Sebastian.
0: Eu acho é, que é o Cap Capital Theatre, não é isso?
1: Capital Theatre, é, exatamente. Sim, é. Eu tenho até hoje fotos... Eu assisti na primeira fila. Que maneiro, cara. E ali eu, 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 eu fiquei muito impressionado. Quando eu comecei uh, lá, antes do Ney começar a carreira solo, em Lisboa, uhum. lá por... É, por é... Ah, foi ali mesmo, né? Eu acho que ali por 82, porque a gente, que acontecia? A gente ficava um semestre inteiro ensaiando para tocar o fim de semana. Aí que aconteceu fazer o quê? A gente só queria fazer a parada. Aí, depois que o Ney apresentou o primeiro show solo dele com a banda, era Vem Comigo nesse Barco Azul. Uhum. A gente, é, o Ney também tinha feito intercâmbio, né? Ele também tinha uma queda assim pelo blues. Ele vamos fazer um show só de blues, né? E fizemos um show que tinha um nome bem original, né? Só Blues. Uhum e aí o que que nós fizemos nós juntamos coisas do Sonny Brown com outros uh, uh, de outras fontes e até algumas coisas assim que tecnicamente uh, pode até não, não considerar que sejam blues mas tinha um forte elemento é um, uma coisa difícil de, de, de explicar uma, uma densidade um, literária assim de, de, de uma coisa de, de, de um sentimento um, uh, então por exemplo a gente tocava uh, uh, I'm just a gigolo that everybody knows people on the bar are playing que tecnicamente não é um blues o Louis Armstrong cantava isso mas no contexto né, aí tinha Uh, tinha, tinha vários temas assim, de, até de, de discos que eu tinha cavado lá em Nova York tinha uma loja que tinha muitas personalidades uh, que era a Colony Acho, se não me engano ficava na 48 lá com a décima assim, saiu um pouco do centro daquele centro próximo da uh, da Times Square e ali tinha umas personalidades então Uh, tinha uh, cara a gente tocava até rap blues né e a gente até no show de 40 anos do Ney lá em Porto Alegre em, em outubro 2013 até a gente reviveu um pouco disso assim com algumas gags então, o rap blues era o uh, era Darktown Strutters Ball que a gente conheceu com a com cantor, cantoras, né? E, enfim, são músicas muito antigas do, do início do século, né? Uh -huh. ah, claro que uh, nobody knows when you're down and out. Uh -huh. uh. Enfim, tem, gran, tem grandes clássicos do gênero, né certo. e tem, é claro, tem aqueles blues que são meramente aquela repetição de dois compassos uhum. com, de indo de, 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 de primeira para quarta, para quinta, em, definido, em loop definido. Até uma brincadeira que a gente conversava assim, ó, quem é que tem os direitos autorais do blues? <risos> É, é plágio um do outro, assim, são, é um plágio coletivo.
0: Não dá nem para reclamar do Led Zeppelin, né? O pessoal fala que o Led Zeppelin pega muita coisa desse bluzeiro já, mas não dá para reclamar. Todo mundo pega um pouquinho, né? Ah,
1: o que o é como que um exercício. É um exercício para pegar o violão, a guitarra, solar, brincar em cima e só que. Uh, tem que contextualizar também porque uh, se a gente se transpor lá para os anos 60 era uma coisa muito nova, quando tinha um cara como Mike Bloomfield Sim. que ele era um judeu que se criou em meio aos, aos músicos negros em Chicago ele uh, ele tinha uma frase muito bacana, que ele dizia assim, que ele tinha a mesma dor dos negros que, que no, para os negros eram era, um, a externa, era a dor externa, para ele era dor interna. Ah, então, ah, aquilo, claro que se você transpor assim, alguns trabalhos instrumentais, do, ah, uma das músicas que a gente tocava no solo era do Mike claro obrigatória do repertório meu com o Ney, que era Peeping and Morning Blues, que é um assim, clássico. Uh, e, então, uh, hoje você pega assim: algum garoto pré-adolescente, ainda não adolescente do, da Coreia, do, do TikTok, e ele vai fazer aqueles, aquelas técnicas sweeping para cima, assim, um milhão de notas por hora, e daí tu bota, botar um, um fraseado de um guitarrista dos anos 60, britânico. Não? Cara, é uma bobagem. Uhum. é uma coisa que impressiona os mais jovens né? eu tive minha época também de me impressionar para essas coisas, que é a técnica né? de se impressionar com as coisas, isso é uma discussão né? tá certo, eu acho
0: que isso é um, é um, um caminho muito, muito vasto, né Augusto, porque eu fico imaginando, pegando carona no que você falou, que você assistiu, né eu acho que é um cara muito, muito, muito é, relevante e revolucionário assim, na forma de tocar, pelo menos para o meu gosto. Dentre todos isso aí que você falou que viu é o John McLaughlin, né? Você falou que viu o no Orchestra. Então eu imagino que o jeito de tocar dele deve ter sido também uma, uma coisa assim que tenha feito tua cabeça naquela época. Ou não?
1: é a, a Marvista era um som progressivo Sim. e era já um precursor de uma coisa que depois se convencionou de chamar de fusion certo porque ele tinha usava técnicas assim típicas jazzistas né? é, e ele, era, ele tinha uma excelente companhia do Jean-Luc Ponti no violino eletrônico né é, essa questão do jazz uma vez eu, eu resolvi tirar a limpo assim para mim eu passei um mês de férias em Nova York, e juntei uns amigos lá, nascia nós ia de bar em bar, que tinha música ao vivo. Tudo jazz, né? Aí, Joe Pass, Jim Hall, Kenny Burrell, uh, e, e tantos outros, Hair Bellies, uh, e o que acontecia? Eu tinha uma sensação, assim, de que ali eu estava vendo... Cara, não podia ter técnica musical mais apurada do que aquela gente. E nem todos uh, tinham conhecimento teórico musical. Jim Hall não, não lia uma nota. Né? Assim como nós tivemos grandes guitarristas no Brasil também, que também não... Né? Então, ali é, ficou Barney Castle. Conversei com o Barney Castle. Foi, foi assim, uma de uma grandeza, do, 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 de uma simpatia eu entendi algumas coisas eu entendi assim que aquele não era um caminho para mim uhum. assim, é, tipo, eu, eu avaliei que olha por, por uma coisa eu acho que não teria a competência para seguir um caminho daqueles e eu acho que a minha a minha cabeça meu coração estavam mais sensíveis a, a, a outros âmbitos, outros contextos é, eu sempre eu eu fiz músicas instrumentais, curtia músicas instrumentais muito, mas eu precisava ter um contato com a palavra cantada, assim eu precisava ter. E o, o, o jazz me passava uma sensação assim, mais ou menos como um chorinho do Rio de Janeiro, como uma música folclórica local, assim, de que em ambos os casos um instrumentistas virtuosos, né, fantásticos e mas aí era um contexto depois eu, pô, a gente pagava uma coisa no bar ficava ali de pé ouvindo e cara, outro dia foi fui ver o Big Joe Turner uhum. cara, aí eu, aí eu me senti mais em casa ele tava sentado numa cadeira porque ele não podia mais ficar de pé e daqui a pouco pega aquele microfonezinho com aquela voz já Carina, Carina Where you been so long? É mais para... Ficou claro para mim que era mais para aquele lado que eu queria ir. Entendi. E, e assim... Agora, o John McLaughlin, claro que ele te, de, depois teve aquele uh, fenômeno que foi uh, Friday Night de São Francisco, né? Claudio Meola e o Paco de Lutia. Aquilo ali foi muito influenciador no início dos anos 80. Porque nos anos 80, em Porto Alegre, onde eu morava, é, tinha algumas bandas instrumentais. O Halito de Funcho, o Jorge Gerhard, o Glauco tocou no Hálito, o Raiz de Pedra, Pedro Tagliani, o Márcio Tubino, é, e, e também o Cheiro de Vida. Sim. E o Cheiro de Vida... Ah, ele, no início eles fizeram algumas apresentações acústicas. Eu me lembro era do Paulinho supercorda que hoje é o guitarrista. Há muitos anos toca com o Ney Lisboa. Sim. A gente esteve junto em outubro ah, o, o Paulinho e o André Gomes. Eles... Pss, <risos> bem influenciados por aquele trabalho da... da Friday Night São Francisco e tivemos o, o trio Dalma em São Paulo, né? Com o Ulisses Rocha, o André Geraisatti e o Mozart Mello, Sim. Um, um, eles vinham tocar em Porto Alegre também. E quando a gente gravou o disco do o primeiro disco do Ney, o, o Ulisses Rocha é, gravou junto uma das faixas. Ficamos amigos, assim, me recebeu na casa dele. O André depois me prestou o violão para gravar o primeiro disco, meu primeiro disco nos Engenheiros. Uh, então, uh, aquele pessoal era bem influenciado por uh, John McLaughlin, Aldi Meola e de Delutia. Sim.
0: Eu adorei que você mencionou o Cheiro de Vida, Augusto, porque é um disco que eu, eu vejo as pessoas comentarem menos do que eu acho que deveriam. Né? Eu acho um disco muito interessante, eu acho que além de ser uma coisa ali próxima ao jazz rock, talvez tenha alguma coisa de progressivo também, e, e fico pensando se você gostava de progressivo, se você gosta, se você chegou a ter alguma proximidade com progressivo, porque eu vejo algumas proximidades com progressivo em
1: momentos, em, em discos, em músicas, onde você tocou. Sim, porque os anos 70 foi o habitat da música progressiva. Uhum. Ah, porque, assim, era, sociologicamente ah, havia um refluxo. Um, um, é, Vimos, né, vinha-se de anos muito turbulentos, que foram os anos 60, anos de, de muita revolução social, assim. É, não exatamente no, no sentido de revolução é, é, é política, mas de costumes, de. É, de liberação de liberação ah, de costumes né do ah, o feminismo ah, o movimento negro ah, então quando chegar nos anos 70 ao, ao, por vários países aquela aquelas aquela agitação ela ela ressoou né só aqui no Brasil também, e em vários países, incluindo o Brasil, ela foi reprimida e no âmbito internacional houve assim grandes uh, expoentes no caso da, da, da música do rock morreram, né? Tem os, os JJJ, né? Uh, e, e que ficou assim criado, criado até uh, místicas uh, pelo seu desaparecimento. Então, foi surgindo um movimento assim, de que o rock deixou de ter assim, um, uma forma tão de costumes, de libertação, de rebeldia juvenil, para uma coisa mais musical, até um pouco mais acadêmica, eu diria assim. Então a gente teve é, bandas explorando assim a, a vizinhança, a possível vizinhança do rock com com música erudita. Então nós tivemos poetas como Emerson, Lake Palmer, né? E, e agora eu não mergulhei a fundo nisso. Eu acho que eu nadei um pouco mais em águas da superfície com um pouco de mergulho, porque o que mais me fazia a cabeça era Pink Floyd, comparando com Emerson, Lake Palmer e bandas assim que, que eram um, um, explicitamente progressivas, o, o Pink Floyd era diferente, porque ali haviam, uh, haviam letras, haviam, havia, existia a palavra cansa, existia o discurso literal, o depoimento literal, além do depoimento sonoro. Sim. Então, assim, eu sempre achei Pink Floyd uma coisa cinematográfica. Eu ouvia o Dark Side of the Moon, assim, emprestado, porque eu não tinha dinheiro para comprar, né? aí gravar gravava a fita cassete, eu ouvia de um lado, gastava, copiava de novo, de cabo a rabo. Eu tava vendo um filme ali, com todos aqueles efeitos, né, os passos de alguém correndo, era um, um, e aqueles sons de, 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 de sintetizadores, naquela época, uh, é, 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 é impressionante. Ah, agora, o Cheiro de Vida, eu tive o prazer de participar de uma das faixas do disco deles, Irônimos é, Bosch. Eu gravei com um violão Washburn, que depois eu me com o Ney, tem toda uma história, que o violão quebrou, teve um acidente, mas fui convidado pelo Carlos Martal, Uh, e, e ali o que acontecia? O, também o outro convidado foi o Pedro Tagliani, né, do, do, do Reis Pedra, que era o outro grupo instrumental. Né? Então, e, tem até uma foto bacana na, no material gráfico do disco, que a gente está com o pessoal do Sem Modos, que era um grupo que fazia uh, trabalho com bonecos, teatro de bonecos. Né? E uh, aquele disco do Cheiro de Vida, eu acho uma preciosidade. Eu também. Eu também. Porque ele, ele feito naquela época, era anos 80, meados dos anos 80, ah, num estúdio que não tinha assim, muito luxo, não. Agora, tinha uma diferença, o, o, quem, quem operava a, a gravação na mesa era o filho do dono do estúdio, era o o, o Renatinho Auscher. Ah, conheço. O Renato Alcher, que tem, que tem o, o podcast do Clemente Sim. Magalhães.
0: Isso aí.
1: Nos encontramos recentemente. É. Então, o Renatinho era fera, né? Era um garotão. Da... E era contemporâneo da banda, assim. É como se estivesse tudo na mesma turma do colégio, assim. uhum. e, e eles eram muito detalhistas, perfeccionistas, assim. O Martau, Virginiano, ele, ele tinha muita. Cara, cada detalhe ali, eles faziam com muita limitação técnica as opções de reverberação, efeitos, eram muito, é, muito restritas. Né? Ah, lembro que os, eu emprestei o meu, meu amplificador tem Reverb, o, o Martal e o Paulinho, eles usavam também um Roland um Jazz Chorus, e, e, cara, e, e saía um resultado que, olha, botava no chinelo a maioria dos trabalhos de gravação feitos em Porto Alegre, no, em, em estúdios com muito mais recursos. Né? Então, é uma grande preciosidade. E eles eram muito auto exigentes. Né? Era assim, e eu acho, e, e acho que isso era bom, porque. Uh, o resultado, na minha opinião, foi um espetáculo, assim. Eles Eu também fazer. adoro. Uma coisa fantástica.
0: E o Cheiro de Vida acaba que só tem um disco de estúdio, né? Depois saiu, parece que um Ao Vivo da época. Você chegou a participar de shows com eles? Como é que era a tua ligação fora do estúdio com a banda? Não,
1: não. Eu só assisti shows deles é. e eram shows... Assim. Eu me lembro, existia em Porto Alegre o Teatro Leopoldina, que depois mudou de nome para Teatro da Ospa. Eu acho que hoje não existe mais. Não sei o que, que existe lá naquele prédio hoje. Ah, ah, lembro de... Eles fizeram um show, uma época, com o Bebeto Alves. Sim. Ah, mas, nesse caso, o, era um disco ao vivo do Bebeto uhum. e com um cheiro de vida, acompanhando. Né? E, o, e o Glauco Sergibim, também, ah, no teclado. Vi também show do próprio cheiro de vida. É, e... E assim, era uma catarse ouvir o, o, o Andrézinho quando ele começava a solar, né? Assim, porque era uma coisa... Naquela época, ali tinha um, certamente alguma influência de Stanley Clarke. É, ele até fez tem uma música dedicada ao Stanley, é, mas era muito legal. Ah, vi eles também no, no, no Araújo Viana, na época, que, que era um auditório aberto, uma acústica maravilhosa mas que depois foram obrigados a, a construir uma cobertura, porque eles é, não podiam marcar um show com o risco de que chovesse. Né? Então, uh, mas, enfim, ver eles no Araújo, no, no, no Araújo também, e eles eram muito feras. Né? Eles mudaram-se para o Rio numa época... Um, é, tinha uma palavra lá em Porto Alegre que se falava assim, a saída para música instrumental no Brasil, ou em Porto Alegre, era o aeroporto. Então assim, o, o Raiz de Pedra migrou para Europa, alguns foram para a Áustria. Ah, também o, o, dois músicos que tocaram com o Ney nos anos 80, o, o Fernando Paiva, baterista, e o Dudu Trentin, tecladista. Eles foram para a Áustria e para a Alemanha foram, acho que Pedro Tagliani, o, o Márcio Tubino saxofonista. Uh, o Cheiro de Vida se mudou para o Rio. Aqui, uh, mas o, é, o Paulinho Supercóvia não ficou. Ele ficou um tempo, acho que reavaliou e voltou para Porto Alegre. É, e aconteceu que logo o André Gomes e o Alexandre Fonseca, baterista, que também tocou com o Ney uma época uma época que o Ney e o Paiva estavam meio de rusga, teve uns um shows aqui no Rio, Bebeto Alves neles, boa era, mesmo, era eu na guitarra o Glauco Sardimim, no teclado e na bateria se revezava quando o Ney tocava, era o Alexandre quando o Bebeto tocava, era o Paiva enfim então, esse pessoal, o Alexandre Fonseca e o André Gomes, começaram a tocar com o, o Pepeu Gomes. E o Martal começou a trabalhar com o Djavan. Entendi. Então, isso eu acho que deve ter absorvido bastante. Né? E o, o Martal também tinha uma queda, assim, uma tendência a, a, a lutar. Ele tinha criado instrumentos. Ele tinha um instrumento pequeno, a, a crica, que era um, uma mini-guitarra, assim... É, Lembrando um pouco, guitarras baianas, né? Mas é um instrumento fantástico, assim. Uhum. E uh, antes disso, eu ainda cheguei a gravar com o André uma faixa pro, com um, um, um compositor gaúcho, o Gelson Oliveira, que ele, ele teve aulas com o Toninho Horta, e ele chegou lá no início, no meados dos finais dos anos 70, quando a gente se conheceu nas rodas universitárias, o Gelson chegava lá com aquele vozeirão assim, impressionante, aquelas harmonias fantásticas. Então houve uma aproximação. E o primeiro show comercial do Ney foi com o Gelson Oliveira, chamou-se Lado a Lado, Ney Lisboa e Gelson Oliveira e eu tocava junto. Uh, cada um tocava as suas músicas e o o Ney cantava algumas músicas do Gelson e uma época então me convidaram para produzir a gravação de uma música que era uma parceria do Gelson com outros dois autores acho que Sérgio Rezende e Paulo de Castro, que foi o tema de um filme O Sonho O Sonho Não Acabou um, sobre a juventude em Brasília e nós daí, daí eu convidei o, o André Gomes para baixo uh, o New, que era um tecladista, e usei bateria eletrônica porque era um... eu tinha, tinha poucas horas de estúdio, né? estúdio era uma coisa muito cara naquela época, assim. e em tempo recorde a gente gravou, eu gravei é, violão e guitarra, que era você me pediu para contar a minha história, mas nunca teve tempo para escutar. Então, é uma é, então música muito envolvente, assim, ficou muito, muito boa o, o resultado, assim. Ah, isso foi antes, então, do, do cheiro não se, é, se mudar para o Rio, né? E aí, em 86, eu me mudei para o Rio. Eu estava produzindo, na época, o disco da Bandalheira, que Sim. foi uma banda idealizada pelo Foguete Luz. Sim. Uh, naquela mesma vibe do rock do IAPI, que é um Sim. bairro que originou o Liverpool, o Bicho da Seda e outros, influenciou os garotos da rua. Uh, então, naquela época, tinha o Bebeto Moro na bateria, o, o João no baixo, o Marcinho Ramos na guitarra, o Duca Leindecker na outra guitarra, uh, e acho que acho Casarim, vou dizer, claro, Uh, e eu lembro da gente estar tá na, na técnica da, do estúdio da Isaek, uhum. e era um estúdio imperfeito, né? Ele tinha, tinha umas colunas assim, no, na sala. Aí ficava de um lado ali o foguete, e do lado de cá ficava eu. E às vezes, tava no meio da gravação, o foguete apertava o botão de toque assim e fazia o, o back vocal ali na hora no, no botão de toque, né? <risos> tipo assim vamos que vamos né e mas eu não eu não concluí ali eu, tava, eu tinha produzido vários grupos os eles que era sim, uma outra banda sim, de é. Porto Alegre do, do aquele guitarrista o amigo Léo Enkin. Ah, eu estava fazendo muitos trabalhos assim ali de, de gêneros diferentes assim porque eu tinha eu era jornalista eu trabalhava em rádio eu fui obrigado a, a fazer uma opção que eu não, não, não poderia mais conciliar as duas coisas, né? Uhum. Porque, eu, então, ali eu comecei a atacar de tudo, perei som no show do Itamar Assunção uh, e aí, uh, no meio das, gra, das gravações da bandalheira, eu fui convidado pelo Cleiton e Clédir para a turnê deles, de 86. Aí eu me mudei para o Rio, Veio uma pedaleira que era um trambolho, assim, um sarcófago, um é ônibus sarcófago. de linha. A Branquinha Ramil, irmã deles, produtora, me esperou lá na rodoviária. E foi um aprendizado para mim. Toquei com o Luciano Alves. Que, aliás, o essa formação é o Luciano Alves, Elcio Cáfaro e.
0: Luciano e do... Alves, que foi dos Mutantes?
1: E o exato e o tavinho Sim. e o tavinho Fialho no baixo Sim. Uh, an antes no ano anterior até o, até antes o, eles tocavam com o acompanhamento do cheiro de vida o cheiro de vida acompanhava o Cleito Cledinho uh, daí eles fizeram para 86 uh, eles foram, fizeram essa formação uh, diferente para mim foi um aprendizado porque os shows nossos, com o Ney, com o Bebeto, Nelson, eram, eram muito esporádicos, Sim. não existia assim, turnês, assim. era muito difícil fazer música uh, no Rio Grande do Sul, assim. e o estado, no extremo sul do país. Né? E ali uh, eu peguei assim, um conhecimento uh, de, de estrada, assim, de Brasil, uh, reencontrei o André Gomes, o, quando, quando o, o Tavinho tinha algum compromisso, motivo de doença, então eles chamavam o André e e assim foi uh, aquela turnê e eu estava morando com meu irmão que já morava no Rio há muitos anos, meu irmão mais velho e eu estava já pensando na, em voltar para Porto Alegre que aqui era muito difícil uh, né, encontrar assim e sim se integrar no, no meio, né, você chega sempre com um outsider, né? uhum. é, tem com todas as típicas dificuldades, é como um estrangeiro chegando, né, no, é como ir para outro país, assim, há muitas diferenças. Aí vem a informação do Ney avisando que, ó, assin, que ele assinou com a IMI Deon. o Ney tinha gravado dois discos de São Paulo, Primeiro Independente e o outro com a, a, a gravadora A City, de Caxias do Sul. <risos> e o terceiro ia ser gravado no Rio, ali no estúdio da Mina Barreto, né?
0: Esse é o, o estúdio... Carecas da Jamaica, não?
1: Carecas da Jamaica. Sim. Então eu adiei a minha volta para Porto Alegre. E, e assim, a gente fez algum. Fui uma vez para Porto Alegre, a gente fez um show lá e aproveitamos para dar uma ensaiada para o repertório do disco. E depois daí eu voltei para o Rio e gravamos lá na, na IMAI. E, e foi ali a partir dali que eu, que eu entrei para os engenheiros do Havaí, né? porque eles participaram de, da gravação da Faixa Tito, que é uma parceria minha e do Ney. Inclusive foi mudado o arranjo original. Um, e ficou, ficou uma levada reggae. Assim. E nesse reencontro com o Ney, a gente resgatou um pouco do original, assim, uma levada mais urgente, assim, mais rock. Então, e daí que aconteceu? Que finalizando as gravações do Carecas da Jamaica, eu tinha sido convidado para entrar na banda e tinha um mês para começar a entrar em estúdio em São Paulo. Uhum. Então, vo voei de volta para Porto Alegre E que a gente começou a ensaiar diariamente Para chegar lá em São Paulo gravar o Revolta dos Dantes
0: Tá certo É uma grande jornada, Augusto eu, eu vou pegar pontos aí que você citou Para a gente dar continuidade no nosso papo Tô tomando muito seu tempo, não? Podemos continuar?
1: Não, prazer Esse... Olha, assunto não falta. Assunto não falta, né? <risos> assunto não falta. Inclusive, assim, eu comentei que, uh, que eu precisei fazer uma opção, né? Eu era cronista esportivo, né? Uhum. Uh, e aí, uh, porque eu tinha tido uma experiência de tocar um, a Suite Picnic do Claude Bolin, que é um crossover, é uma experiência de música, sonoridade de música erudita com jazz, né? E era muito interessante, eu era amigo do, do, dos dois assim, organizadores, que eram o Celso Loureiro Chaves e o Aires Potof. A gente se encontrava lá no bar do IAB, eles tocavam a suíte anterior, a suíte para falta de jazz piano, e quando eu Ney e eu tocavamos o So Blues, eles estavam sempre lá, o Aires tocou junto, deu uma canja. Aí um dia foram lá em casa assim me convidaram, quer... vamos rolar um som e tal, aí me entregaram uma parte de 25 páginas e aí eu tive que ralar ralar foi uma coisa difícil sim porque eu não era assim talvez a escolha mais indicada né e eu tinha, tive que correr atrás e o que aconteceu aqui é determinado momento surgiu a perspectiva de do, do, daquele projeto excursionar por cidades do interior do Rio Grande do Sul aí eu não, não tinha chance porque na rádio que eu trabalhava eu só tinha folga domingo Uh, e aí no domingo eu ia ao estádio para não ficar desatualizado, então não tinha como, né? e, com toda a boa vontade do, do coordenador de esportes lá, era inconciliável, então aí em 85, foi aquela vez que, que o Nei e o Bebeto fizeram shows aqui no Rio, ali eu tomei a decisão de, de ficar só com a música, né? então fiquei um tempo assim fazendo de tudo para sobrevivência. E agora, uma coisa que eu sempre é, curti muito de fazer é a relação com música é, para música cênica, teatro e cinema, assim, foi uma coisa também que eu, que eu tive a oportunidade de explorar no, nos anos 80. E existia um grupo local que era muito.. como, como que um, uma perna, um, filhote do Asdrubal Outros Trangoni que era o grupo Vende-se Sonhos né? e ali as coisas se confluíam aquele teatro irreverente com ah, filmes ah, o, filmes do pessoal Giba Brasil Nelson Nadotti, que hoje é roteirista da Globo ah, e teve, eles fizeram um filme chamado Deu Pra Ti nos 70 Sim. por causa da história aquela das pichações eles foram lá atrás para saber o que era aquilo e aí, inclusive, o filme originalmente tem cenas do show, que, como era um filme Super 8, não tinha cópia, e ia se danificando, com o tempo, a, o longo da metragem Super 8 foi se transformando em média-metragem. Eu acho que, possivelmente, as cenas do, do show tem tenham um dançado nessa. Né? E eu fiz também uh, aqui no Rio, depois... né de sete anos de banda. Aí eu saí da banda e fiquei um tempo sabático, assim. E, e depois lá, por 2008, eu fiz um... a direção uh, e a trilha original para uma peça de teatro aqui no Rio chamada Todas as Noites de Todos os Dias. Então foi uma coisa muito intensa, assim, eu mergulhei fundo, eu fazia eu misturava sons de encanamentos com descargas com ah, criando assim um, uma ambientação ah, invasiva dentro. mas enfim ali alguma coisa que saiu acho que bem aproveitado ah, fiz também algum trilha para ah, para curta metragem eu tinha feito isso lá em Porto Alegre também o dia que Dorival encarou a guarda o longa metragem aqueles dois que eu acho que foi uma, o primeiro filme com uma temática sugerindo alguma temática LGBT no, no cenário local ao menos né isso do Sérgio Amon hum, e, e mais recentemente agora em, em 23 eu tive a, a, a oportunidade de fazer a trilha original para um filme norte-americano que está estreando agora dia 22 de março no, no circuito nos Estados Unidos se chama Queen of Knives rainha de facas rainha uhum. de espadas uhum. é, e então foi um trabalho muito uh, gratificante ah. assim eu retomei essa essa vertente assim que eu, que eu gosto muito me sinto muito bem assim de pontuar, uh, de criar uma, um tema original para uma cena. Não exatamente fazer sonoplastia, efeitos, não. Mas é, 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 é criar uma música que tem a ver com aquele contexto que me é oferecido. Estou entendendo. Augusto,
0: olha, tem muita coisa para a gente falar, como você falou, né? assunto não falta, mas eu queria comentar também... eu a gente vai falar rapidamente sobre Neles Lisboa, depois falar sobre um disco dos Engenheiros, mas antes, é, eu queria falar sobre um, uns, uns discos que você participou, de várias formas, mas discos que hoje, 40, 40 e poucos anos depois, eles acabaram, estão acabando se tornando um pouco cult, assim, vamos dizer assim, vamos, vamos usar essa palavra que está na moda. Por exemplo... Tem um disco do Jerônimo Jardim, chamado Terceiro Sinal. É um disco que, que tem o Geraldo, Geraldo Flash, né? Que é um... Geraldo Flack. Flack, isso. Esse disco eu acho um disco interessante, que acabou... Não, não sei se teve muita repercussão na época, mas hoje, pelo menos, eu pesquisei e, e fui ouvir e achei um disco muito, muito interessante e você tá lá. Você se lembra alguma coisa desse disco, essa gravação, enfim? é, é
1: Eu fiz umas intervenções de guitarra, uhum. que, ah, algumas delas foram foram escritas, arranjadas pelo próprio Geraldo. Uhum. É, o, o Geraldo era um, ele, ele era ele era um músico gaúcho que tinha muitos, que fazia música instrumental, uhum. assim uma coisa próxima do, eu diria, do, Ivan Lins, eles os dois eram muito amigos inclusive. Eu acho que eles, inclusive,
0: gravaram um disco juntos mais recentemente, uma coisa uma coisa bem, bem antes do Geraldo, Geraldo já é falecido, né? Sim, já é falecido. É, Eu acho que um pouco antes dele de falecer, eles gravaram alguma coisa juntos, ele e o Ivan. Desculpa, fecha a é, Mas,
1: assim, é, é um pouco é exigir muito é, de eu buscar detalhes, porque assim, <risos> de... assim como eu trabalhei nesse disco do Jerônimo Jardim, Uh, também teve outros uh, discos também, que, que, até, até por via do, 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 do Geraldo e do Ayres Potof, né? Uhum. Que, que eles, uh, eles eram amigos, assim. Quando a gente, a gente saiu o, a Suíte Picnic, lá na, no estúdio do, do Geraldo Flack, né? na época, muito generoso e tal, Uh, eu toquei uma música no festival com ele no No festival, que eu toquei duas músicas como guitarrista. Uma com o Geraldo Flack e a outra com o Felipe Franco, que acabou vencendo o festival. Que eram temas é, bem diferentes. Assim, é, uh, e, e eu tive também... A, a minha primeira gravação, acho que teve a mão do Geraldo também, com, com o Ayres. Eu acho que o Ayres tinha me conhecido do Só so Blues acho que ele comentou com o Geraldo e aí o que aconteceu foi feita a gravação uh, de um disco do cantor de uma tradicional banda de baile de Porto Alegre que era do, 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 que fazia os bailes da reitoria nos anos 60 existiam os bailes da né? reitoria é a reitoria da Universidade Federal né uhum e o cantor se chamava Sabino Louguercio. A banda era eu...
0: Museu do Som, é isso?
1: Cara, eu, eu não, eu não, agora eu não saberia te dizer. Uhum. Uh, eu acho que tinha um outro nome também, uma outra formação. Uh, eu sei porque nesses bailes da reitoria também tocava o Luiz Fernando Veríssimo, tocava saxofone, Uau. e no disco do Sabino Noguerço, o, o, o Veríssimo ele toca uma faixa, é um reencontro, inclusive o, um dos operadores de som no estúdio da Isaek, era, era outro saxofonista que também, daquela turma dos bares da reitoria, que era o, o, o Schuller, né? uh, e, e eu gravei duas faixas, que foi, foram as minhas primeiras gravações no estúdio profissional. Uhum. Que é uma.. Uma é uma música do, do Sérgio Ricardo. Uhum. Viu como o mundo inteiro ficou tão lindo. Na, 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 na. Aí foi meu primeiro solo de guitarra Gravado, né? E, e, a, e a outra é uma música, era um cover de uma música americana. Acho que é de Power to the People, não, era, uh, que tinha naiva de metais, tinha, uhum. tipo Chicago, uhum. né uh, enfim, cara, é muito... Puxei fundo que... do baú, né? Não, teve também a cantora Loma. Loma,
0: é... eu ia perguntar dela, cara. Próxima aqui na minha lista é a Loma.
1: A Loma tem o Nelson Coelho de Castro, é. eu gravei calimba no disco do Nelson Coelho de Castro. Na uhum. época eu tinha trazido ali, era uma meio que novidade, eu tinha uma, um colega de, 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 de Julinho, que, é, que a gente criou uma amizade forte, musical, assim, quando eu estava no intercâmbio ele mandou uma, um cassete com música de Clementina de Jesus, Luiz Melodia, Uh, então ele curtia muito isso e eu também comecei a curtir e aí quando eu voltei de uma outra viagem, eu trouxe dente de presente para ele, um gato drums, que é uma caixa de madeira com dentes, assim e que você bate com a baqueta arredondada e ela so, é, produz umas notas, assim, bem limitadas junto com a kalimba é, que, é, é, que é uma adaptação de um inglês para de instrumentos africanos né? que não tinham caixa de ressonância o inglês botou uma caixa de ressonância o meu irmão tem um instrumento que ele desenvolveu que chama morgumel que equivale a três pentes de kalimba numa caixa apenas né? ah, e o que aconteceu que quando ah, ah, eu encontrei o meu amigo José Vânia já falecido infelizmente um grande amigo que eu tive ah, nós fizemos uma gravação, eu tinha ido na Argentina, lá por 81, 1971, e de, de férias da rádio, né? Peguei todo o meu salário embarquei lá em Buenos Aires a carta de alguma, algum equipamento musical. E a Argentina tinha. Buenos Aires tinha uma coisa assim, parecia que lá as coisas aconteciam primeiro. Aí tu chegava no lugar, tinha um monte de pedal usado e tal aí eu trouxe de lá um gravador cassete de quatro pistas um Tascam e, e passou na fronteira debaixo de uma jaquetinha assim né e mais alguns efeitos e eu comecei a gravar lá em casa uh, uh, gravei trilha para peça uh, de teatro assim botava uh, quando era vocal eu entrava dentro do armário assim para isolar o barulho, uhum. e aí nós fizemos uma gravação que eu devo ter até hoje em algum lugar aí, difícil eu conseguir como reproduzir, de uma música minha que estava uh, incompleta uh, lá nos anos 70 e eu pedi socorro pro Ney, e o Ney resolveu ela, que se chama Outros Sentidos. A gente tocou ela num show de 40 anos, uh, entre várias surpresas que a gente fez, e existe essa gravação original que eu gravei com meu amigo Wagner, ele fazendo a percussão no Gato Drums, eu fazendo a calimba, e mais, eu usei uma cítara nordestina passando com efeito coros de guitarra. Uau! Pra, olha, era, era assim, um progressivo, é? uh, artesanal, e, e chegou a tocar. Levei uma cópia cassete para o meu amigo Mauro Borda, que ele era. Ele tinha, ele era locutor de uma rádio muito influente na época e ele chegou a tocar uh, então é um é um, uma das coisas antigas assim que eu estou até resgatando ultimamente
0: eu vou olha só como é que o assunto ele vai para diversos lugares Augusto uma das coisas que eu perguntei para o Ney Lisboa quando eu entrevistei ele Uh, foi. Ele me contou várias coisas, como você está me contando. Me contou de diversos momentos aí uh, que vocês estavam juntos e tudo. E aí eu fiz a seguinte pergunta para ele. Eu falei, nem você tinha o hábito de gravar coisas. Você tem muita coisa gravada daquela época, shows, coisas que não saíram em discos, essas coisas assim. Aí ele respondeu para mim o seguinte: é o Augusto que tem tudo. <risos>
1: Eu, eu, eu acho que eu tenho uma memória um pouco melhor que a do Ney. O Ney teve, algum, teve alguns eventos aí no meio do caminho. Que... Mas, enfim, também, também é natural, porque, assim, quando, para mim, talvez seja mais fácil em relação ao Ney, porque são menos coisas para lembrar. Não, eu digo assim, todo, você gravava fitas, carreta.
0: gravava shows, você tem um acervo de coisas inéditas ainda? Assim materialmente falando?
1: Olha, eu, eu tenho alguma coisa. Eu recebi, inclusive, um, um amigo nosso da época uhum. me enviou a gravação que foi feita em fita cassete uh, do show do Ney, primeiro show solo dele, Vem Comigo Nesse Barco Azul, o Teatro Renascença, em 1982. Uh, e... Aí ah, é o seguinte, o meu problema é que eu tinha várias coisas gravadas, até caseiramente, meio eu, ah, e eu, eu emprestei, alguém pediu emprestado. Um e aí eu tenho esse problema, geralmente quando alguém pede alguma coisa emprestada, eu não, não consigo recusar, negar, e geralmente não volto. Então eu acho que algumas coisas se perderam, assim, infelizmente, mas, por exemplo, tem também, ah, eu lembro que a gente gravou o, o Verde, o gibasis Brasil tinha, guardou, o Boina guardou, porque aconteceu uma coisa engraçada. Quando a gente estava fazendo, conversando, assim como a gente está aqui agora, uhum. em videoconferência, para combinar o, o repertório, set list e tal, ah, certas dúvidas, era... <risos> as coisas não se lembrava, né? E, então teve uma hora assim que, que a gente estava conversando, aí falando assim: pô, e quem sabe aquela ali e tal? Porque a gente tinha pensado assim: criar no show um, um, uma sessão uh, acústica de dois violões e ver o que, que a gente que cabia, né? Alguns blues, algumas coisas uh, lúdicas lá da, da época. Do, é, daí a gente ficava, pô, mas tem aquela, tá? Mas essa aqui eu não, não lembro direito, tal, tal, E tem essa aqui, ó. Aí o Ney falou assim, pô, legal, é tua? ó, é tua. Aí, mas eu não lembro. Bom, não, não, acho que não. Não se convenceu. Aí eu corri atrás dos nossos amigos, aí o Giba e o Boina mano, me conseguiram a gravação do Show Verde, não sei se foi no Círculo Social Israelita ou no Teatro Renascença, que a gente tocou nos dois locais. De 80 para 81. Aí tinha um programinha com os títulos e as autorias. Né, que, ó, Anei, olha que eu tenho pra ti aqui, ó. Era ó, Ao Norte. É uma música belíssima, que eu, eu tenho resgatado assim. Eu acho que o Ney devia gravar essas process... Ele tem muitas processidades que ele poderia, e eu acho que ele deveria gravar para satisfazer uma galera assim, que conheceu e tal. Agora, o Ney, claro, o Ney, o Ney tem toda uma carreira. É. E, tem, tem um, assim, e ele está sempre produzindo. Sei. Então, então para ele, é natural que ele tenha mais dificuldade de lembrar uma coisa de, tanto do passado. Porque eu vou lembrar, eu vou ter menos obstáculos... Sim. A, a memória é muito forte da, daqueles Claro que eu não lembro tudo também né claro também tem meus limites mas a gente lembrou conseguiu resgatar umas coisas muito bacanas fizemos assim uma espécie de, de médula aí até no bis que e coisas que são que nunca foram gravadas né nunca Sim. foram exploradas comercialmente
0: falando então no Nei Augusto para gente, Começar aqui a assim, se encaminhar para o final. É... Eu, eu fiquei com muita vontade de assistir o show que vocês fizeram comemorando os 40 anos do... para viajar no Cosmos. né? Foi no final do ano passado, acho que em outubro, você já mencionou outubro. aí. Uh... E esse disco, eu acho que é um disco muito importante, sabe, muito relevante. Eu adoro esse disco. Inclusive saiu numa, numa edição caprichada agora em vinil que o Ney fez até Sim, a gentileza de...
1: É, o
0: Ney fez até a gentileza de me mandar uma cópia Que eu, poxa, agradeço Aproveito para agradecer aqui publicamente E eu fico pensando, Augusto Você que tem uma carreira vasta Uma carreira vasta no sentido de Como você mesmo disse Você trabalhou muito, gravou com muita gente Tocou com muita gente, produziu, enfim E fez parte de uma banda tão grande como Os Engenheiros Eu fico queria te perguntar o seguinte Como que você vê especificamente o disco para viajar no cosmos não precisa gasolina 40 anos depois como é por que que você acha que esse disco ficou tão relevante tão importante o que que você acha disso
1: olha eu, eu eu não tenho assim não me sinto muito confortável para fazer algum juízo de valor comentário uhum. sobre alguma coisa da qual eu tenha feito Parte. assim,
0: Entendi.
1: eu acho que não é uma coisa que me cabe. Eu acho que cabe a quem ouve certo. dizer se é bom, se é ruim e tal. Agora, é... claro que eu tenho algumas coisas assim. É... Acho que tem partes daquele disco que é que ainda é, ainda é bem atual, bem tá ainda muito viva e algumas partes eram mais é... pelo contexto de uma época, de um momento assim. Uh, então, uh, inclusive quando a gente fez esse, esse show dos 40 anos, a gente não se restringiu ao disco, Sim. mesmo que sabendo que o disco é um disco cult, né? ele, ele raridade lá. O próprio Ney, ele, é, teve, foi feito um mini-documentário né, que está no YouTube. Eu vi. Ele fala que uh, o disco é maior que ele. Enfim, mas. Uh, a gente pegou um, um certo gancho uh, dessa questão de contextualização então quando a gente fez o, o show de 40 anos a gente trouxe mais do que o para viajar tem para viajar é, é assim é onde desembocou muita coisa anterior que hum, tudo que a gente vinha fazendo desde as rodas universitárias e né e, e se pelo filtro da Uh, do Ney, né, uh, se desbocou no, no, no para viajar, assim. E, então naquele show de 40 anos a gente procurou resgatar um pouco daquele contexto e aí entram as outras uh, canções que não é, que não couberam dentro do disco, né? Uh, tem toda uma história. Eu acho que isso já foi explorado, é, né? Já... Assim. Né, de como foi, como é que a gente viajou de ônibus, foram hospedados lá pelo Fernando, ah, foi uma experiência assim, extraordinária. Ah, e, e assim, eu, eu não tenho muito o que dizer, eu gosto muito, tenho ótimas lembranças, mas vai, acho que de cada um, fazer a sua própria leitura. Assim, né, da, tem, algumas, tem algumas canções que eu ainda toco, hum. ah, e, uh, e, e algumas eu, eu mudo um pouco o arranjo em relação ao, ao que foi naquela época, né? Uh, que assim, música é meio inquieto, né? Claro. A gente não, nem sempre se satisfaz de, de repetir as coisas de uma mesma maneira. Entendi.
0: E esse show que vocês fizeram ano passado, ele, ele foi gravado e vocês pretendem Sim. lançar? O que que é, qual é, os, quais são os planos?
1: Sim, ele está, a qualquer momento, está para ser lançado. O, o material em vídeo Sim. foi feito por uma produtora uh, chamada Intensa e a mesma que produziu esse mini-documentário. Acho que ele está em fase de finalização uh, e acredito que vai ser o mesmo caminho. Eles vão disponibilizar para uh, divulgar pelas redes, pelo certo. YouTube, provavelmente.
0: E Augusto, eu prometi no início, como eu falei, a gente está chegando no final do nosso papo, mas eu prometi no início que ah, o, o tópico menos explorado aqui nessa conversa seria Engenheiros do Havaí, porque eu acho que já foi explorado em diversas entrevistas incríveis que você deu em outros canais. Mas eu quero fazer uma única pergunta sobre o meu disco favorito da banda, que é o último que você tocou. A pergunta é bem simples. Você citou várias vezes aqui a sua conexão com progressivo e tal eu insisto nisso porque eu sou um cara que amo progressivo eu amo rock progressivo eu tenho uma tatuagem aqui do Peter Gabriel do Genesis não sei se está dando para você ver <risos> então assim eu amo progressivo e eu queria te perguntar se você enxerga uh, traços ou pelo menos influências do progressivo nesse último disco dos Engenheiros que você tocou, né, de 1992, o GLM?
1: Cara, se eu, se eu parar para pensar e para ouvir, assim, será que tem alguma coisa progressiva? Ah, talvez até ache, mas hum. isso nunca me passou pela cabeça, Não, assim, é... fazer essa decoração, assim, porque eu sempre fiz... Em todas as situações que eu vivi, eu fiz o que estava ao meu alcance. Uhum. Com, dentro de um contexto... Da, naquele, é, o contexto da, daquele disco, foi um disco gravado ao vivo, né? uhum. ah, com algumas faixas, com uma sessão da, da Orquestra Sinfônica Brasileira, regida pelo Wagner Tiso, ah, Cara, eu tenho, tenho uma sensação boa, porque assim, a minha vivência nos engenheiros ela, ela foi muito assim, diria. não foi muito confortável. Né? Foi sempre uma coisa tensa, né? foi uma característica assim. E a gente vinha de, algum, de um certo desalinhamento o, o disco anterior de estúdio que era o GLM foi um disco assim que não teve muita ressonância ao vivo porque um, a maioria das faixas a gente não, não incorporou no, no, no setlist dos shows porque assim era muito o set a, o setlist carregava muitos hits de discos anteriores então era muito difícil achar lugar Uh, para mais alguma coisa. Então a gente já tinha deixado de tocar coisas do várias variáveis, que, que enfim. E uh, eu, então quando chegou no, no GLM, foi uma coisa, uma gravação. Muita gente adora esse disco. Eu acho que o disco, eu gosto do disco também. Ele tem as suas particularidades, suas qualidades. Mas o processo dele foi assim desandamento da banda, eu gravei sozinho as guitarras, não houve assim uma participação, uma presença, algum, ah, foi uma coisa muito solitária e o, no, quando chegou para o filme de guerra canções de amor ah, havia assim um clima ainda muito muito ruim porque no início daquele ano de 93 ah, eu não sei exatamente as causas, mas o, o Humberto, que era o líder da banda, né, ele estava assim, extremamente mal-humorado, assim, sem paciência, intolerante. E, e, tanto, e a gente teve aquele show uh, em São Paulo, na abertura do show de, do Nirvana, e aquilo ali eu imagino, não sei, eu não posso dizer, porque é, talvez aquilo tenha impactado ele. Uh, houve, assim, uma, uma, uma parte do público bem hostil, né, porque não, não tinha nada a ver a gente estar no mesmo palco com o Nirvana. Era, sabe eram linguagens diferentes, eram um contextos diferentes. Uh, então, ali estava uh, muito ruim a convivência. Uh, e aí, quando uma vez eu encontrei a, o casal a Carmela e o Gil Lopes que eram os empresários e, e aí a, a, a Carmela me falou assim não olha tá tudo bem nós vamos agora vamos gravar um disco ao vivo maravilhoso vamos fazer uma excursão para Los Angeles Japão eu, opa pô aí, então ah, eu, bom confiei né que as coisas iam melhorar e, e, e realmente durante os ensaios para esse disco, o clima estava muito bom, não teve problema, a convivência estava tranquila e ali a gente explorou arranjos, combinações. Eu estava usando, eu tinha trazido de Nova York uh, as guitarras para a gente uh, fazer aquele trabalho, porque o Humberto tinha tido a ideia uh, de usar instrumentos como o do Tuck Andrews, que é um guitarrista que usa essas guitarras arctop instrumentos de jazz, né, uh, então na época eu tinha endorsement com a Gibson, aí eu tava lá no showroom deles, escolhi assim, uh, ele me pediu um modelo, dois modelos, e, e eu escolhi, pra mim, eu gostei muito de uma guitarra, uma L4, e tem até uma história, porque lá no guardo, Guard, protetor de paleta, uhum. tinha, tava tinha um rabisco assim, né, marcador. Aí eu falei pro, na época pro Jimmy, que era o gerente lá da Gibson, eu, é o seguinte, ó, me consegue um outro pickguard novo aqui no lugar desse que tá riscado ele conseguiu, trouxe guitarra bacana, linda guitarra, eu tenho até hoje, adoro. Ah, aí ele falou assim, ó, sabe aquele pickguard que tava arriscado? Pois é, aquele ali é o autógrafo do Steve Howe, Ua. do Yes <risos> que ele toca essas guitarras, né? Ah, legal. Então, enfim. Mas aí é, eu também consegui lá. Eu achava, é, achava as, as guitarras de jazz, as arctops... É, perfeitas para jazz. Mas para fazer alguma coisa um pouco mais assim diferente, eu achava um timbre um pouco muito obscuro. Aí eu consegui, uh, na própria Gibson, dois captadores de uma outra guitarra, uma Les Paul Deluxe, que era um mini humbuckers, pequeno ele tira um timbre um pouquinho mais aberto. <risos> Só que nunca teve tempo para fazer a troca dos captadores. Deve estar é. enrolando até hoje algum canto. Aí o que eu fiz? Eu peguei um microfonezinho de lapela, áudio um Technica e botei dentro do violão e fechei as F-holes, as aberturas, com contact para minimizar a, a microfonia. E aí mixei o som daquele microfonezinho com o da captação, do captador mais grave, que é, que é mais próximo do acústico. E ali eu cheguei ao timbre para gravar uh, naquele trabalho. De... E, a, e a gente explorou, houve, houve oportunidades para alguns improvisos, ah, algumas, eu pude assim, resgatar algumas ah, uma, alguma coisa de, de blues ou mesmo alguns acordes mais típicos de, de, de jazz. Ah, tavam, nós estávamos usando instrumentos de jazz. Né? Então, ah, foi foi bem legal. A partir do momento que a gente tocou no teatro, na, na sala Cecília Meirelles... A partir dali as coisas tiveram uma recaída. O clima, o clima não foi legal nas gravações. Realmente o nosso líder não estava de bem com as coisas. E, e ali só foi ladeira abaixo. Assim, não houve mais. Foi um clima ruim até o final do ano.
0: Entendi. Agora, Augusto, a gente está gravando essa entrevista no finalzinho de fevereiro de 2024, né? Essas coisas de podcast na internet é bom a gente sempre dizer o ano, né? Que isso aqui vai ficar para sempre, então é bom a gente dizer o ano. Finalzinho de fevereiro de 2024, e daqui a pouco mais de aproximadamente dois meses, né? Quase dois meses, vai acontecer lá em Porto Alegre, no dia 21 de abril, uma, um show em que você vai se reencontrar com o Carlos Maltes.
1: Depois Sim.
0: de alguns anos, né, alguns bons anos, para tocar Sim. o repertório dos engenheiros, cara. Eu queria, por favor, que você comentasse um pouco sobre esse show e se haverá a possibilidade desse show correr Sim. em outras, outras capitais. O
1: porquê desse show, o 21 de abril, yes. como nós chamamos, o 21 de abril vai acontecer por quê? que motivo? Ah, eu não sou um cara que, embora historicamente eu sempre tenha utilizado tecnologias assim até novas tecnologias sempre buscando soluções musicais, né? ah, a partir de um determinado momento eu comecei a puxar muitos freios de mão, o que eu acho que a gente está num contexto geral hoje em que é preciso ter ter muita cautela assim, porque é um bom isso é todo um assunto para tudo é uma, uma palestra uma entrevista mas o que aconteceu é, eu não, não uso muito as redes sociais eu tenho um canal no Instagram é, e no YouTube que assim é, é para postar alguma informação alguma coisa que vai acontecer um show que eu vou participar uma um encontro com fãs uma palestra uma Alguma coisa que, que, um recital meu, que eu, nesse último ano, eu apresentei um recital que eu chamo, eu chamo de cenéticas. Cênicas, éticas, céticas. Então, várias, vários temas que eu toco, alguns instrumentais, alguns cantados, alguns, vários deles têm essa composição de, de palavras e significados então por exemplo alguma coisa que eu toco lá do todo bolinhas as bolinhas as morriconadas uhum. que é um pequeno medley de N Morricone Sim. E, e, enfim uh, então eu, eu posto uma informação eu não fico acompanhando o porque a vida não me permite a minha rotina ela não me dá uh, tempo espaço para eu acompanhar assim então é... Mas ao longo dos anos, de décadas, eu diria mais, sempre chegava, às vezes tinha uma época que chegava perto de casa uma turma de fãs, que depois até se institu institucionalizou como a turma da mureta, porque aqui no bairro da Urca tem a Sim. mureta da Urca. Né? Gente que vinha de outros estados. Ah, é, encontrava aqui o, o Emerson Jimenez, que é um fã aqui do Rio de Janeiro, o Moisés Teles, que é um professor... Do Instituto Benjamin Constant, uh, eles se encontravam aqui para um papo e tal, então a gente conversava um pouco. Uh, então, chegavam em indiretamente sempre uma, uma coisa assim, com uma, uma gota em cima de uma pedra dura. Volta GLM, volta GLM, as viúvas do GLM o que que é isso? é gente é fãs que uh, não se conformaram com a minha saída da banda que uh, tiveram a fase GLM Gessinger, Liximalds como muito marcante nas suas vidas e, uh, e queriam, sonhavam ansiavam por um possível retorno né uh, que, que acontece lá para 2019? O eu não falava com o Carlos Maltes desde o nosso último show no Olímpico em São Paulo, não mesmo a, minha... a reunião lá na... no escritório da Carmela, quando eu fui comunicado que eu tava fora da banda. Assim é. ah, então ah, ele me ligou, acho que início de 2019, nos seguintes termos: Olha, cara. Ah, Estou propondo, assim, um, uma reunião, GLM. E eu até, surpresa, até me assustei, fazia tempo que eu não falava com ele, tantas coisas tinham acontecido, né? Problemas tinham sido resolvidos com outros problemas na vida, né? assim que funciona. E eu, bom, vamos conversar, eu não me oponho, né? Tá, mas aí veio pandemia, pouco e final daquele ano, e aí a gente e, e nunca mais se falou no assunto. Ah, passada a pandemia, ah, o, o assunto voltou, porque começaram a acontecer no Brasil toda um, uma vazão de coisas que ficaram reprimidas pelo, pelo confinamento. Né? Ah, o público não podia ir a show, não podia ir a cinema, não podia ir a nada, e uh, só situações virtuais, eu cheguei a fazer uma apresentação solo no YouTube, coisa que eu jamais teria gostado na, na vida, né, uhum. e então, passado esse confinamento, uh, começaram a surgir muitos shows, uh, e o... E, 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 e no país existem muitas bandas de tributo a engenheiros do Havaí. Cara, tem engenheiros do WA em Belo Horizonte, Capitão Sibéria aqui no Rio de Janeiro, assim, tem. Tem, é... né? tem em Manaus, Fortaleza, Recife, é, é assim, parece que são, são assim, embaixadas, uhum. né? E é uma coisa muito interessante. E uma dessas bandas entrou em contato comigo no ano passado e disse assim, ó a banda Engenheiros Sem Cré, lá de Porto... Ótimo de de nome,
0: Porto...
1: né? Ótimo nome. <risos> o, o Sandro Trindade, que é uhum. o vocalista e baixista, ele, ele me deu um argumento, assim, que, que eu não, pude, não tinha como contestar. Ele falou assim, Augusto, não existe mais Engenheiros Havaí, mas existe... Um... Falou mais ou menos algo como... Existe uma grande legião de fãs que uh, sente falta das músicas daquela época de GNM, senti falta de ouvir as músicas tocadas daquele jeito e tal. Uh, e o Sandro já tinha uh, anteriormente uh, convidado para os shows do Sem o Marcelo Pitts que foi o primeiro baixista da banda, e o próprio Carlos Maltos. Uh, então... E no ano passado ele me convidou e o, res res o resultado foi meio surpreendente. Assim, eu, cara, foi, situações eu não esperava assim, reações como a gente, que a gente encontrou, assim, muita emoção, gente urrando, né fizemos shows longos, inclusive. E a, aí, para o início desse ano, surgiu a proposta de, de reunir, reunir de e os organizadores o, que, 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 vão, uh, que decidiram investir nisso eles conseguiram o é, ok do Carlos Mota e, e, e eu e o meu ok também então não uh, não conseguiram do o que se sabe não, não conseguiram do Humberto uhum. então o show vai ser um LM né? a menos que tenha algum fato novo é, vai ser um LM, mas muito GLM, porque estão lá as músicas Nós, a gente está trabalhando assim, muito cuidadosamente para um set list pensando em quem vai assistir esse show pensando nessa galera que ao longo dos anos que envelheceu pedindo um show GLM então a gente vai estar tá lapidando para entregar isso, assim, entregar um, um presente para essa gente. Né? E o que vai acontecer? Só na hora. É um, nós, nós estamos nessa, assim para fazer um show, para fazer o melhor possível, não economizar energia, não economizar equipamento. Eu, eu investi em alguns equipamentos novos especificamente para esse show. Tá? e espero que seja um momento assim memorável que que, que deixe as pessoas felizes é, é também um gesto de paz porque é, nós temos vivido tempos assim muito muito agressivos assim né muito muita radicalização Isso é isso é todo um assunto que eu posso dar uma entrevista inteira <risos> e sem fazer propaganda política partidária. Claro. Entendeu? Assim, eu tenho, eu ainda sou jornalista, uhum. ainda, ainda enxergo a realidade de uma maneira que uh, procurando entender como ela é e não exatamente como eu queira que ela seja. Né? Então, eu tenho isso muito claro, muito tranquilo. Então, mas eu, então, eu sei que os tempos recentes têm sido muito turbulentos. Assim, a, o fenômeno das redes sociais, inteligência artificial, é uma coisa que vai, produzir, vai continuar produzindo é, efeitos muito ruins. Especialmente para quem. Para a geração mais nova, que cresce Sim. com isso, vai ser a normalidade. Para nós, que somos de uma geração anterior gerações anteriores claro a gente, a gente percebe a violência que é em relação ao estado de coisas aos, aos valores com os quais a gente cresceu né então esse show tem esse, esse conteúdo assim porque cara não tem posicionamento de cada um na política ou outra coisa outros temas de costumes não tem nós não tá ali pela música então assim é... Lembrando que a sociedade ela não é uníssona, ela não é uma planta. As diferenças, as divergências existem nas famílias, existem nas torcidas de, de, de times de futebol, entendeu? Então isso, então para que fazer com que isso seja impeditivo de uma coisa maior? Então a, a gente entende que esse show é uma coisa maior, acima de qualquer diferença que a gente tenha do presente do passado. Então, esse uh, esse é o clima para o 21 de abril.
0: Eu eu fico pensando, é, depois dessa dessa mega turnê aí dos Titãs que aconteceu no ano passado, como isso poderia, como essa turnê potencialmente abriu e abrirá portas para outras, outras possibilidades de reencontro. Assim, né? E não só levando em consideração apenas o campo musical, apenas o campo fraternal, vamos dizer assim, mas levando em consideração também isso que você falou, que é uma demanda de um, de um grupo de fãs que viveu uma determinada época e sente saudade, e até, como é o meu caso um grupo de fãs que não viveu essa época, afinal de contas eu sou de 89 então quer dizer, quando você saiu dos engenheiros eu tinha 4 anos então assim, eu não, nunca vi os engenheiros do Havaí por isso que eu te perguntei se, se você enxerga a possibilidade de um show desse com ou sem o Humberto não é esse o ponto mas se você enxerga a possibilidade de um show desse em outras,
1: outras cidades é, a gente sabe que, por exemplo, o Dado e Bonfato estão fazendo um resgate né, de, de legião urbana. Né? É. É, assim, é, tecnicamente é, é possível, mas a gente não está contando com isso. Entendi. Porque é, é necessário um grande esforço, acho que de todos para a gente realizar esse show do 21 de abril Sim. é porque a gente todo cada um de nós tem as suas questões próprias familiares as suas algumas dificuldades e então é uma é uma é uma arquitetura assim que não é simples e ela também não é barata ela 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 acontece por investimento de, de uma produtora claro. que está que, né, que, que interessada que acha que vale que é, né, e que acredita que vai ganhar muito dinheiro né. então a gente está focando no 21 de abril para que fazer o máximo para que as pessoas não se decepcionem que elas saem de lá assim, com uma boa lembrança que elas tenham, assim, esse prazer do reencontro, né, de, 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 de ouvir algumas coisas, alguns timbres, algumas letras, algumas levadas que, que remetam a alguma viagem pessoal do tempo. Então, eu, eu também fiz essa
0: pergunta para saber se eu já tenho que desligar aqui nossa conversa e comprar a passagem, foi por isso.
1: É, exatamente. Eu já, muita gente já comprou a passagem. Gente de Fortaleza. É. Isso, isso porque a produção nos informa, né? Uhum. É, e gente de Uberlândia, hum, acho que de. Acho que Brasília, Rio de Janeiro. Hum, eu não sei te quantificar, né? Sim, não, não sim. tem condição. Por quê? Cara, para quem é, é importante uma reunião dessas, é, 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 oportunidade. é oportunidade. É oportunidade, como foi eu com Eu né? Contaria. Eu não ficaria assim, esperando a bola no pé. É. Chegar, não, eu ia correr me antecipar na jogada, Isso como é. no futebol, assim.
0: Tá certo. Augusto, olha, é, eu imaginava que esse papo ia ser incrível, mas minhas expectativas foram superadas. A gente está aqui quase duas horas conversando, mais de duas horas até conversando. Já? E já, é. Você vê como é que passa rápido quando a gente se diverte, né? E eu fico muito feliz mesmo pela tua, pela tua gentileza de participar desses programas, né? Eu já vi você... Uh, em vários podcasts da internet e sempre uh, com, a tua... com essa forma de, de, de falar que você tem que é muito eloquente, que a gente entende, que a gente se localiza no tempo né? principalmente para mim que não sou do Rio Grande do Sul então eu consigo imaginar os lugares, os bairros que você conta assim como foi com o Ney também, é bom, é bom citar isso e, cara, muito obrigado mesmo, sabe? Muito obrigado mesmo pelo papo. Eu espero que um dia a gente possa ter a oportunidade de tomar um café junto, sabe? Para você também autografar os meus discos do Engenheiro. <risos> Enfim,
1: se encontrar café... de alguma forma. Café sempre é bom. Café é sempre <risos> bom. Eu tomei dois aqui agora. Então. <risos> ah, eu, assim, antes de encerrar, uhum. eu gostaria de, de contrabando é, uh, mencionar três coisas. Por favor, o tempo é seu. É, deixa eu ver se eu lembro. Que... Uhum. <risos> é, tá, tá. Um, não sei se, Duas eu acho que eu lembro. <risos> um, o, o, uma delas é o seguinte. Circo Voador. Uhum. Eu lembro de ter tocado no palco do Circo Voador. Uhum. Com Neles Boa Acho que era 1975, ou mais ou menos, meados dos anos 80, na abertura do show do Caetano Veloso. Eu Inclusive, eu ficava hospedado... Na... Quando a gente viajava, a gente ficava em casa de amigo, né? Então, eu estava hospedado na casa do, do meu amigo Maier Penaneto e da Ana Baum, jornalistas aqui do Rio de Janeiro ali em Santa Teresa. Aí eu desci a pé a Almirante Alexandrino, que é a rua do, do Bondinha, Sim. E, a, e até lá o, o, o Circo Voador na, na Lapa. Né? A outra coisa, essa coisa eu não lembro. <risos> mas, não, não, uma, a, a segunda coisa eu não lembro, mas a terceira uhum. essa imagem aqui que está uhum. ajudando assim, a, a minha imagem não ficar tão feia. Ela é de uma artista carioca, maravilhosa, multitalentosa, cantora, que se chama Preta Profana. Procurem saber. Ela é um camaleão, assim, nas artes visuais e na música. E a terceira coisa eu fico te devendo. Tá bom.
0: <risos> então, Augusto, muito obrigado, tá? Obrigado mesmo, e, enfim... Fica o convite, qualquer dia vamos tomar um café. Abraço.
1: Abraço.